0: 大家好，这里是 FM 10818， 小咪与美妙的奇趣屋，我是小咪。我们的幻想数学大战上一册讲到了知修，讲到了地狱的暗杀者分数魔兽。那么知修和他的伙伴们能否顺利的回到数学世界呢？请看。《幻想数学大战》第五册《神秘的数表之魔方阵的秘密》出场人物：之修，漫画主人公，快乐的淘气包小学生之修，因为讨厌学习数学，连小九九乘法口诀都背不好。当他知道自己就是拯救数学世界的 X 骑士之后。为了守护七个封印，毅然来到了数学世界。幸运的是，他得到了圣骑士普拉图的帮助，慢慢的理解了数学，而且在与魔兽们的战斗中，他还多次获得了胜利。美娜，拯救数学世界亚特兰蒂斯的勇士之一，他是一位和蔼可亲的惩罚魔法师。为了寻找 X 骑士，只身前往现实世界，并且成功的把主人公直修送到了数学世界。凯伊，减法之贼。为了守护第二封印，在前往阿卡德王国的途中，只修和拉姆遇见了这位精灵可爱、纠结贪财的小姑娘。她能利用减法的力量，用减法枷锁困住对手，让敌人无法动弹。丽莎出生在派拉神殿的女神官，她一出生就得到了派拉女神的祝福，是一位能够感应派拉女神指示的预言者。丽莎察觉出数学世界有一种不祥的征兆，于是应女神指示。他前往圣地，女神派拉到底给了丽莎什么启示呢？拉姆，守护亚特兰蒂斯的精灵族战士，为了盗取阿梅斯草纸书被赶出了精灵族部落，因为那是传给王族的最强战斗术。拉姆擅长使用加法之剑，沉着冷静，当了之修不少忙哦。普拉同。伊托尼亚王国的圣骑士。伊托尼亚是数学世界亚特兰蒂斯里数学最发达的国家，他的职责就是保护来自现实世界的 X 骑士。皮卡普拉同长得比较粗野，他可是很细心的，还教会之修很多数学知识呢。剑之之精灵附在 X 神剑上，剑之精灵了解之修的能力，能摸清对手的实力，将 X 神剑幻化成各种形状来帮助之修，偶尔也会教给之修一些新战术。乘法道长，梅娜的师傅，在数学世界的人类中，他的力量最强，是扎伊纳王国的大魔法师。他曾经操纵操纵传送机，由古代精灵科学家打造而成，把梅娜送到人类世界。但是这次为了救出之修，他不得不把他们他的朋友们送去地狱。虽然他还没有展示出自己的实力，但即使是魔王的得力助手阿修罗，有点怕他。阿修罗，无限魔王的得力助手。他是一名拥有复数之力的暗黑骑士，能把死去的生命改造成僵尸和暗黑战士。他组建了魔王军中最强大的不死军团。在千年之前的数学大战中，魔王军大败，他被人类、精灵和杜沃夫联军封印。直到不久前，一个愚蠢的人类魔法师不小心将他的灵魂释放出来。融入到自己的体内。现在，阿修罗附在人类魔法师的身上，妄想破坏七个封印，让无限魔王复活。无限魔王，他诞生于无限之中，这是一个难以想象的巨大数值。人们只要一想到他，就会吓得浑身哆嗦。在千年前的数学大战中，他被 X 打败，被、呃、X 骑士打败，被封印起来了。分数之魔诞生于分数之中。是半人半兽的怪物，他他们被禁监禁在阿卡德王国境内的第二封印分数封印中。封印被破坏之后，他们率领魔王军第二军团攻击知修等人。露西艾拉，魔王军第二军团分数军团的团长，外号蓝色闪电。他沉着冷静，说话挺客气的，但攻击速度极快，而且特别残忍。地狱的怪物们。是一群很难对付的怪物，生活在数学世界亚特兰蒂斯的地狱中。最常出现的是半人半兽的分数怪，他们拥有分数攻击力，残暴而且迅速。吉德列德布拉德吉布拉德家族的幸存者之一，这个家族因为研究数学世界的禁忌暗黑魔力，遭到了灭顶之灾。同时，他也是凯伊的哥哥。他原本是能够操纵所有魔法的最强大祭司。为了解除妹妹凯伊身上的暗黑魔咒，帮他重现光明，他利用植物之变唤醒了传说中的魔族阿修罗的灵魂，并与魔族达成协议。他是女发这次数学大战的罪魁祸首。乔伊，平方数战士，乘法道长的大徒弟。他老是以大大帅哥自居，不过长相嘛，还真是不敢恭维。战斗时，他一般先攻击对手，把敌人惹恼后就不还手了，让敌人一顿海扁，直到对方打累为止。他那股子蛮蛮力还真是惊人。第一章 ：X 杰骑士解开分数的秘密。什么？你们这群傲慢无礼的家伙，快放下我的朋友！嗯，分数魔。我才不放呢！你以为我们疯啦？师修，这事真不好办啊，居然一点都不怕我，你们就不能假装怕我一下吗？拖拉头，骑士，您还是赶紧撤吧，我们都没反应过来呢，就被抓住了。正面交锋是绝对不可能打过他们的。嗯，分数之魔，嘿嘿。你要是敢跑，就马上杀了他们。不过你也不用太担心，我们不会三个人一起出手的。我们是魔王军的精锐部队，专长就是暗杀，来一场一对一的较量吧，怎么样？有这好事儿，我先来！闭嘴，我先来！叶修满脑袋黑线。这是个绝好的机会，让他们张去，我可以好好观察一下他们的攻击力，然后一举反击。攻击力三分之二加六分之五，九九分之七乘三分之八，二分之一除除以三分之四。呀，这是什么？从来没见过。骑士，现在是个大大好机会，我们赶快逃吧！不能跑。师兄怎么能干这么卑鄙的事？绝对不不可以逃跑，悄悄后退。可是他好像离我们越来越远哼，想跟我斗是不是？谁先追上我，我就跟谁打。你们跑得过我吗？快点来抓我呀！哦，转回美娜凯伊了。喂，你给我站住！啊，我先来，希望他能逃掉。跑得挺快的嘛。大家再等我一会儿吧。镜头一转，转到乘法道长，乘法道长正在写字。哗哗，他旁边的一个水晶球突然泛泛起了红光。呃、哦，这是好像是传送机坏了。乘着乘着仙鹤，再飞快点！奇怪，传送机运行很正常呀。那么是谁不用传送机就去闯地狱了呢？难道还有我不知道的魔法？糟糕，可能是美娜他们遇到危险了。谁能帮他们呢？师傅，师傅，您在这里呀、啊！啊哈哈哈哈！别来无恙啊！大徒弟乔伊拜见师傅。哦，原来是你呀、啊，乔伊！你来的正好，真是太巧了。有时间吗？没有时间也得给我腾出时间来。哈哈，哈哈哈！当然有了，佣兵团还有十天才集合呢。呵呵呵，乔伊，有一件事想拜托你。虽然有点风险，但挺有意思的。镜头一转，转回知修，累死我了，转不过去了，实在跑不动了，哎呦！喂，骑士，你这算什么？就不能堂堂正正的跟我决斗一次吗？啊！第一个分数之魔被知修缠，被知修骗了，被缠在了蜘蛛网上。嘿嘿，我只是稍微动了个小脑筋。另一个分数之魔被缠在了沼泽里，倒霉，出不去了。最后一个分数之魔被掉到了洞里，卑鄙的家伙竟然把我们骗到这个陷阱里。不行，这里到处都是敌人，可是我却在这个地方活了一年多。你以为不能活下来？只有因为数学知识吗？一开始我也是很惨的，我得先算算你的攻击力。你的攻击力是三分之二加六分之五。哼、哦，就凭你也能算出答案？你以前见都没见过吧？你说的没错，我确实没见过。可是呢，小虎子，数学这东西吧，就是用小真理推出大道理的力量。我已经掌握了加法和分数，分数的加法还不是小菜一碟。里面那个分数的魔术，谁是小胡子？这些我不管。你的攻击力是三分之二加六分之五，那么将三分之二加六分之五加起来就是九分之七吗？九分之七，怎么这么加好像有点怪怪的？虽然三分之二和六分之五都比一小，但是。直觉告诉我，给这两数加在，加给这两个数加一点数值，就能变成整数一。它两个接近整数一的分数相加，竟然变得这么小，这也不正常啊！正确答案应该是大于一的分数才对呀、啊。对了，用图形想象一下，就拿好吃的巧克力来说吧，嗯、巧克力可以组成这样的图案。问题是，怎么把这两个图案相加呢？每个都是有六块的巧克力，第一个，第一个巧克力缺了两块，第二块巧克力缺了一块。我感觉应该从六分之五掰下一块，贴到贴到三分之二上面缺少的那个部位。嗯，只修从那个缺一块的图形上掰下了两块。放放在那个缺两块的图形上，就会组成这样的图案，一个满六块的和一个一共有六块，但是缺了三块的，一加六分之三。可这是凭感觉想出来的图案，还不知道对不对，再仔细想一想。那只分数之母，我一定要在这家伙想明白之前爬出去，就快成功了。好了，嗯，巨修在想。那只分数之魔已经要接近极限，不好意思 ，X 骑士，我比你快一点，哈哈，哦，哈哈哈哈！你这个笨蛋，差一点让我吃大亏。巧克力图形中已经有一了，可是没有二怎么办？对了，用八和四不就可以了吗？不管是六分之三还是八分之四，约分都是二分之一。不好意思，我已经知道答案了。你来晚了，你的攻击力要比我想象中的简单多呀！这这怎么可能？一加四除以八等于等于一又八分之四，等于一又二分之一。X 修罗斩。小插曲：小半片的旅行。一，为了找到自己的小伙伴，小半片开始了长途旅行。我一定要找到另一半。二小半片就是二分之一，小半片儿早就知道啦，找到另一边就能成为一啦，真羡慕圆月呀！尽管跋山涉水的进行了好久的孤独旅行，哎呦，但小半片始终没有找到另一边，另一半。哎，看人家都已经找到自己的另一半了，小半片抱着永不放弃的信念继续前进。突然有一天，孤独的小半片听到了有个声音问。您好，请您请问您见过三分之二吗？我想找到它变成一，这是三分之一。于是都想找到自己另一半的分数，很自然的走到了一起。哈哈，我也是为了变成一才这么辛苦的啊！你也是啊！在一起旅行的过程中，小半片和三分之一觉得越来越离不开对方了，累了吧？拉住我的手，能把两个不同分数的分母的分数加在一起吗？虽然他们俩在一起很开心，但始终找不到自己要的、嗯、另一半。这个村子也没有。别灰心，总有一天会找到的。奇怪的是，他们不会因为找不到另一半而感到失望，相反的，他们俩都有点怕找到对方。直到有一天，小半片鼓起勇气。说出了心里的想法，嗯，我心里一直有个疑问，嗯，怎么了？我在想，我的另一半会不会就是你呢？可是三分之一却说：“傻瓜，我可是三分之一，不可能是另一半的。”那又怎么样？我只想跟你在一起，那你就跟我在一起吧，小半片儿。不过事情可没有想象的那么简单，该怎么办呢？啊、uh,。不太好办，太勉强了。我们两个没有共同点，二分之一加三分之一，该怎么办才能满足心愿呢？第二章，平方数战士大帅哥，神奇的挨打能力。嘿嘿嘿，我终于明白分数的加法了。现在该收拾剩下那两个家伙了。可是，猪猪网上没挂着那个怪物，沼泽里也没粘着那个怪物。知修惊呆，这两副家伙藏到哪里去了？快给我出来！一只分数之魔突然出来，谁怕你了？先跑掉的人是你，真是笑死人了！哇，啊、哦、呜，你这个胆小鬼，一拳搞定！啊、哦、呜，哎呀！光是计算他们的攻击力，就够，就够我头疼的了。没想到他们俩都逃出了陷阱，我还是快溜吧。不用想都知道，这小子又要跑了，这次可没那么容易。粘液魔鞭，粘上你就别想跑了！救命啊！好啊，你别松手、嗯！啪两只怪物惊呆，这么多灰呀、啊！总算跑出来了。瞧瞧我这雄壮的肌肉，肌肉散发出的强劲力量。你们想多活几年就快滚吧！大哥，我可手痒了。一个长得非常丑的人出突然出现，绝世美男平方数战士乔伊闪亮登场，大帅哥第一集。两只怪物，哇！出什么事了？我怎么两眼冒金星，晕晕乎乎，晕晕乎乎？乔伊，呜、哦、哈哈！不管是怪物还是人类，见到大帅哥就头晕，也是很正常的哦。绝世美男乔伊大发慈悲，让你们在临死之前见识一下我的绝世风采，让你们死而无憾。咦，差一点忘了来这儿的目的啊！他在这儿看见了已经晕窍的直修，哼、嗯，这家伙也被我的风度迷倒了。喂喂 ，X 骑士，快醒醒！这段日子过得很辛苦吧？不过你的苦日子马上就要到头啦！惩罚道长派我来帮你啦。从今以后，你只要跟着我守护亚特兰蒂斯就行了。不过你也不用叫我队长什么的，叫我大哥就可以了，这种叫法比较亲切。智修说：“你到底是谁呀、啊？有功夫胡说八道，还不如快跑。”乔伊，哎呀，这家伙是不是跑上瘾了？哼、嗯，这个年轻人肯定吃了不少亏。要不然不会这么没命的跑的。他没有注意到，他后面有两个红眼睛注视着他。那两个笨蛋受了我大帅哥一击，不会这么快就恢复的。两个红眼睛顿时愤怒：“喂，死胖子！我要让你尝尝我的厉害！就你那模样，能算大帅哥？我让你永远也当不上大帅哥！”砰,砰！乔伊被两个怪物暴揍，哇，这也太惨了吧！嘿，真是个古怪的家伙，再这样下去他会死的，我得去救他。喂喂，你们这两个丑八怪，我才是你们的对手，要打就来打我呀！好,好好，两只怪物瞪眼，好好好，就这样，快过来。可是两个怪物只是看了他一眼，还是继续揍乔伊。可别忘了你们的任务！任务？没错，完成任务是最重要的。X 骑士，受受死吧！乔伊，站站住，别想跑！乖，这家伙打他那么多拳，还在那儿做白日梦呢？那也叫揍人？我还以为是给我挠痒,痒的呢，不好意思，也许你们用尽全力，可我一点感觉都没有哦。现在该轮到哥哥我出手了吧？他已经缺了一颗牙，开始流鼻血，眼睛眼睛打肿了。雪球，你知道你在做什么吗？别傻了，快跑！小易，你说什么呢，老弟？待会儿可别被我的神勇给吓傻了，师兄！啊，好大的口气！难道他真的很厉害吗？这家伙到底是谁
1: ？
0: 想起他在数学神殿看到的平方数战士，那两个，那两个怪物说：“看来你真是活得不耐烦了。”累死了，真没意思。志雄，哈哈，千万别忘了你们的任务。志雄，切，这家伙老是坏了我们的好事这次一定要。谁让你们走开的？目前为止，我既没挨过揍，也没打过人，我只是走神了。现在，绝世美人、美男、伟大的战士乔伊就要正式出手了，你们应该感到荣幸才对呀！顺便告诉你们这些无知的家伙，大帅哥乔伊从来没吃过败仗。这这家伙，我一定要先干到这家伙，有他在我就不能安心。噼啪噼啪，乔伊挨揍中，师兄。还、啊、这跟刚才一样嘛。对了，这倒是个好机会呀、啊，趁机算他们的攻击力。这个家伙的攻击力是九分之一乘八分之三，其实就是一除以九乘三除以八。乘法和除法又不受顺序的限制，那么一除以九括号乘三除以八等于一乘三除九除八。求你了，快死吧！累死我了！两个愤怒的怪兽使劲的打乔伊，结果乔伊还是纹丝不动。不修，这个好像跟分子乘上分子，分母乘上分母一样啊！答案是七十三分之三。咦，不对了，这这两个分数相乘之后怎么变小了？啊，这样下去那个怪家伙会死的。是我算错了吗？怎么会是？这也太小了。不对，一个数乘以一的话，答案不变；乘以零的话，答案就变成零啦。那么一个数乘以零和一之间的数时，答案就会变成更小的数字。刚才算出来的答案七十二分之三是对的。攻击力啊，那个家伙。人没想到啊，这个毛头小子竟然能算出答案，七七五四六，这些数字怎么能组成出七十二分之三呢？别白费力气了，受死吧！刚不错啊 ，X 骑士竟然能挡住我的刀，呵，对我来说这点攻击力算什么呀？就你那点水平，还想算出我的攻击力，真是不自量力。嗯，没有啊，误会啊。另一只怪兽趁机要抓住 x 兹基，艾兹基是警局。嘿嘿，其实刚才我计算的是这家伙的攻击力，七十二分之三约分之后就会变成二十四分之一。小插曲，小半片的旅行。二，难道二分之一和三分之一就不能加在一起吗？是小半片是啊，我们俩没有共同点。五、哦、三分之一半片是我说话不小心，对不起啊。小半片我们的长相和分母都不一样啊。我来自两片家族，你却出生在三片家庭。但是我就是喜欢和你待在一起，肯定有办法的。我要是出生在三片家族，该多好啊！那我就可以跟你在一起了。这时，小半片突然有了灵感。对了，三片就是这个。小半片你怎么了？你怎么了？我要，我要像你，我要像和你有共同点，把身体分成三份不就得了？啊，不行，太危太危险了。我就是想和你在一起嘛。小半片很可惜。小半片的分母没能如愿以偿地分成三片，啊，怎么会这样？分母变成六了，难道真的没有办法了吗？即使给分母和分子各乘上三，也不能与三分之一相加。等等，我有个办法能让两个分母变得一样啦。二分之一把自己劈成三块之后，变成了六分之三。二二乘六分三乘一等于六分之三。给分子和分母乘上或除以相同的数字时，分数的值不变。找到同分母之后，就能进行加法和减法运算了。让分母变得一样，虽然我不能把我的分母从三变成二，但是可以让它变成六啊。你不是为了寻找我们俩的共同点，把自己劈成了三块吗？那就是。我就是从那得到的灵感说。说说完，三分之一开始分解自己的身体，牺牲你一个人还不够，我也要像你一样分解自己啊！三分之一，结果三分之一变成了六分之二啊、哦，成功了，成功了，六分之二加六分之二。不对，六分之二加六分之三，现在好了，我的分母也变成六了。真的，我们俩终于找到同分母了，啊，可以加在一起，实在太好了。是啊，不能变成一也没有关系。最后，在为对方做出牺牲，并且得到同分母之后，他们两个组成的比整数一还要美丽的分数，度过了美好的一生。尾声，同学们啊，分母不同的。分数之间是不能进行直接加、加法或减法运算的。为了相加或者相减分母不一样的分数时，就要通分。怎么通分呢？最简单的方法就是把两个分数的分母相乘，嗨，是不是很简单呢？第三章，离开朋友们的凯伊。呃，分数馆，没想到。居然让这泥鳅一样的家伙练出了这么厉害的攻击力，哈哈！可别把牙齿咬碎了呀！你小子，绝不放过你！大帅哥出击了！你太差劲，竟敢挑战大帅哥，真是自不量力！那个分数怪开始冒火。这家、個、伙的攻击力是二分之一除以三分之四，分数的除法运算和分和乘法运算正好相反。二分之一除以三分之四等于二分之一乘四分之三，等于八分之三。你的死期到了 ！X 修罗斩，粘液魔鞭，粘<笑>液魔鞭。就算你猜对了，又能怎么样呢？你们根本反击不了。你的努力毫无意义。现在，乔伊和智修已经全部被困住了。等等，我得好好想想该怎么杀掉这两个家伙。这个时候，凯,依凯依一凯一一悠悠球就砸了他一下。哼，我倒是觉得你还是好好为自己打算一下吧。这种破招数怎么能困住神偷凯伊呢？少废话，出来吧，攻击力！除法的祝福除八，乘法的魔力乘三，普拉同扣杀八分之三，哇！这家伙的粘液魔鞭真是讨厌，一站上就得彻底洗一次澡。喂，大叔，攻击敌人之前，拜托先打声招呼。你这样连招呼都不打，搞突然袭击，我都差点毁容了。巧伊，普拉同，对对不起，都是我的脸。都是我的错，把你的脸弄花了，巨修。他的脸本来就是那个样子了。乔伊，普拉同，啊，是吗？我还以为是我的错呢。乔伊，哦，亲爱的美娜，美娜，天哪，乔伊，你怎么会来这里？乔伊，你还不了解我吗？我乔伊为了心爱的女神，女人。赴汤蹈火，可是真正的男子汉呢、啊。美娜，我是来救你的。美娜，骑士，您没受伤吧？这个时候，乔伊看到了丽莎和凯伊呀，这里还有两位可爱的美女。这凯伊抱走乔伊。地狱里这是什么怪物都有啊！大家快点吧，在地狱里待久了也没什么好处。是，骑士。乔伊刚才被凯伊暴揍了之后，说：“喂，等等我！你们真是忘恩负义的家伙！”嗡嗡嗡，惩罚道长！我们回来了！普拉同、丽莎、凯伊、美娜、拉姆、乔伊和知修已经从时光、时空机里穿梭过来了。欢迎回来呀、啊、，X 骑士！欢迎归来，大家辛苦了。初次见面，是啊 ，X 骑士，你辛苦了，很高兴见到嗯，那个乘法道长说，请你现在到扎伊纳王国首都拜见国王吧，普拉同团长。回到圣骑士团，乔伊跟我走。第三个封印是方程式封印，我们无论如何也要守住它。大家开始去，开始前往首都。他们到了一个集市，再加一两银子，要不然就不卖给你了。那你最好到别的地方打听一下。热热闹闹，吵吵嚷嚷。各位，吃点热乎的包子再走吧。师兄，这里真热闹啊！美娜，当然了，扎伊纳王国可是亚特兰蒂斯最富强的国家哦。这里的商业特别发达，商人们都使用算盘，算的很快呢。啊哈，这里和安静和平的精灵王国真是不一样啊！那、嗯、么，彩、嗯、依，呜、哦，想偷的东西实在是太多啦！这个时候，丽莎不小心碰到了一个人，哎呦，嗯，这丫头是干什么的？不，她碰到那个人说：“给我小心点儿、啊，丽莎。”啊，对不起，我看不到路，看不到路就了不起了吗？啊呀，之修，大叔们太过分了吧？只不过是轻轻碰了一下而已啦。那个人说：“哦吼，你这小子，我看你们不像本地人呐。这个地方谁不知道我们张家兄弟的厉害？”那个人一下子就把池修撞翻在地。骑士，其他人说：“嗯，可怜的孩子要吃大亏了，别让他们听见了。你们也太过分了吧。”拉姆，忍着点儿，池修。这里汇聚了亚特兰蒂斯的各种种族，说不定还有魔王军的奸细呢。再说，你的 X 神剑也不能用在人类的身上。知道了，拉姆，我忍着。拉姆，各位，我们是从外地来的，原谅我们吧。呵，你是干嘛的？精灵族的？怎么跑到这里来了？精灵？啊，大哥，那不是凯伊吗？什么？小偷凯伊？凯伊一惊，凯伊逃跑。兄弟们，快抓住那个狡猾的丫头！所有人一起扑上，一堆人。喂，你就是那个该死的神偷凯伊？听说你偷了大哥的钱，原来你躲在这儿，害得我们找了好久。凯，啊哈哈！好久没见张大哥，我怎么会偷大哥的钱呢？你这狡猾的丫头！还敢狡辩！哎呀，大哥，男子汉大丈夫哪能那么小气呢？太砰！太一被撞翻在地。太一，师兄，乐、呃。师兄被被一个人打了一棒，哪里跑？师兄，拉姆，一个人对他们说：“你们最好乖乖站着，不要动，小子。”一年前，我看挺可怜的，就收留了你。那个人对对彩玉说：“没想到你竟然偷我的钱，限你在十天之内给我拿一万一百万金子来，果然小心你的狗命。凯”彩玉，可我只借了一万金子啊！不是借，是偷。那九十九万是利息。我没杀你已经很不错了，这次看在以前的情分上。饶你一命，再有下次你就没那么走运了。还有你，小果子，我劝你最好不要跟这丫头在一起。她专门干背信弃义的事儿。如果有利可图，他一定会在你最需要的、最需要他的时候出卖你的。你跟他在一起，能招来一堆麻烦。你可真烦人！我相信我的朋友。嘿嘿嘿，你当然可以相信他们。可是你能保证背叛过其他朋友的人不再背叛其他朋友吗？你好好想想吧，这个丫头到底值不值得相信？你要是对我的话没感觉，肯定是因为你太天真。我们走吧。是大哥，闪开，闪开，有什么好看的啊？小挨揍了是不是？师兄，凯伊，你还好吧？哈哈哈哈哈。<笑>智秀，这家伙怎么了？没呢，是不是让那些人给打傻了？啪！凯伊弄出一堆的包，那是什么？只秀，能是什么？当然是那些人的钱包了！竟敢惹我凯伊！拉姆受不了了，拉姆，快把钱包还给他们！什么？凯伊一惊。丽莎，凯伊，我们又不是盗窃团伙。你说什么呢？这样对他们还算亲的呢？他们可是无恶不作的大坏蛋。巨熊，凯伊，你怎么能这么做？这么做是不光彩的。你这是在犯错误。我陪你一起去，把钱包还给他们吧。凯伊，哼，我对你们太失望了。我和你们真不是一路人。其他人，凯伊，凯伊，你们去当你们的好人吧，不要管我。凯伊离开了他们。下午，凯伊把所有的钱都给了一个，都给了一个乞丐。乞丐，哎呦，谢谢财神爷！接下来，凯伊能否再回到智秀他们那里呢？让我们敬请期待下一集。再见。